0: Saludos, mi gente, y bienvenido a otro episodio de La Trifulca Wrestling Podcast. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Bueno, Gerardo, aquí estamos, otro episodio más que reseñar, y hoy vamos a estar hablando de Ring of Honor Supercard of Honor de este año, 2022. Esto estuvo pasando en el WrestleMania Weekend, también esto estuvo en Dallas, Texas. Eh, brevemente, antes de comenzar a hablar del espectáculo, ¿qué te pareció el espectáculo overall? Como dice nuestro amigo Alex.
1: No, el, el espectáculo este realmente me sorprendió mucho porque previo al evento, pues todos saben que Tony Campos pues, adquirió la compañía y pues estaba rumorando que habían unos problemas de logística, de organización, pues porque la transición eh, de la venta de la empresa no se había eh, concretado del todo. Eh, sin embargo, el evento no se mostró como que hubiese algún tipo de problema, por lo tanto, todo fluyó, o sea, no hubo ningún sorprendente. problema. De, fluyó que, ¿Sorprendente? Fluyó sorprendentemente. sorprendente y realmente era de esperarse, ¿no? Pues, porque ya, pues, de alguna manera u otra, pues, Tony Khan ya tiene su grupo de trabajo en W y, y hay y el chao corriendo. Y el, y el billete corriendo también. ¿eh? O so, realmente estos rumores, creo que fueron más bien este humo, este, la gente estaba vendiendo humo porque pues la cartelera se dio bien y todo salió muy bien.
0: Eso es así. Yo encuentro que esta fue de las mejores carteleras que hubo en el fin de semana de WrestleMania, este, de las independientes, verdad eh, que siempre se llevan a cabo en el fin de semana de WrestleMania. Y esta, para mí, en mis gustos personales, fue, sin duda alguna, la mejor de esas carteleras. Obviamente, no estoy hablando de WrestleMania como tal, sino de, de las carteleras independientes. Bueno, vamos a comenzar esta cartelera, ¿verdad? Lo que estuvo sucediendo. Eh, Sever Strickland hace su entrada para enfrentarse a Alex Zane. Esta fue la primera lucha. Este, estos dos luchadores, yo no había tenido oportunidad de verlos luchar. Me sorprendió mucho. Eh, la química que tenían ambos en cuadrilátero en un momento dado, cualquiera de los dos yo podía creer que ganara porque la lucha estuvo muy, muy, muy buena. Estuvo bastante pareja, muchos movimientos de ambos luchadores y entiendo que para abrir el espectáculo fue una buena lucha porque trepó la vara. Entonces, no fue una lucha floja, fue una lucha para mí de tres knepas y media, casi cuatro, que, que le iba a la vara bastante para empezar el show en una manera alta y, y Strickland pues, venció a Zen. Eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas de, de este encuentro?
1: Esto es una, fue una muy buena lucha, como tú dijiste, para abrir la cartera. Este es una lucha para mí de tres NEPA. Surf está en su mejor momento en lo que respecta al momentum que tiene. ¿no? Este sale de NXT y este aparece en AEW. Está haciendo una corrida en la Indies también. Lo interesante de todo esto es que ha podido de alguna eh, manera eh, u otra pues hacer malabares, ¿no? Porque está en AEW, está saliendo en Ring of Honor, está saliendo en la Indie, se ha mantenido bastante activo desde que fue dejado en libertad de, eh, de WWE, inclusive este él, digamos, eh, él es de aquí, de, de, de Washington State, y este donde se dio a conocer fue en una Indie que este, está aquí en, en Seattle. Y este precisamente eh, Ya ha luchado Luchó el mes pasado Y este mes que viene también vuelve a luchar En, en DeFi uh, Esa fue la
0: que tú fuiste, ¿verdad?
1: Sí, que este, voy a estar yendo A esa cartelera Y la voy a estar cubriendo eh, En la trifulca Obvio so, este, Pero fue una muy buena lucha este Y para mí Fue una lucha de tres que
0: muy buena lucha, ¿verdad? Para abrir el evento de, de una manera convincente. Bueno, luego de esta lucha, este sale Tolly Blanchard con el micrófono en mano y anuncia lo que es el Tolly Blanchard Enterprises, que viene siendo como un nuevo establo de la mano de él, y anuncia a su nuevo integrante en ese grupo, que fue Brian Cage, eh, The Machine Brian Cage. Aquí vemos un Brian Cage distinto al que veíamos en AEW hace poco, vino con el Mohawk, vino con su estilo eh, arrogante, rudo, parecido al que tenía cuando luchaba eh, en Impact, este, cuando iba a México a la AAA, igualmente cuando estaba en lucha Underground este yo pienso que es la mejor versión de Brian Cage, ahora de la mano de Tolly Blanchard que es un excelente manejador y un rudazo por, por excel, de excelencia, pues pienso que va, va a traerle frutos él es una buena adquisición ya que en AEW no lo están usando para nada pues traerlo para acá y pues lo demostró, se dirigió a Ring para enfrentarse a Ninja Mac y verdad le dio pastique ese hoy y le ganó convincentemente ¿Qué piensa de Brian Cage, el grupo de tolly Blanchard Y de que él ahora esté en Ring of Honor?
1: Bueno, ahora definitivamente tiene sentido eh, La extensión de contrato de parte de Tony Khan nos preguntábamos realmente ¿Por qué él le había extendido el contrato a Brian Cage? y Brian Cage había expresado eh, que estaba disgustado con su situación en AEW Y pues ya podemos ver que... El había planes, él, había
0: planes futuros Había
1: planes futuros para él Yo pienso que este está en una posición privilegiada Porque no solamente hace su debut Sino que hace el debut de la mano de Tolly eh, Blanchard eh, Realmente Cage nunca ha sido como muy buena en el micrófono so el que pertenezca a este establo, pues le da la opción de él hacer lo que eh, él sabe hacer, que es este lucir bien en el ring, y entonces Blanchard viene haciendo el micrófono y pues se balancea la cosa eh, me imagino y en que en aquí no
0: tiene que hablar tanto tampoco, porque en Ringofono él es más lucha que... claro, es más lucha
1: y y también pues no tienes el reguero de gente que, que hay en AEW actualmente, eso podríamos decir que este, Cage próximamente podría estar este, luchando por el campeonato, eh, porque pues no hay tanto luchador este, como hay en AEW, y realmente yo creo que la adquisición de Ring of Honor eh, más bien eh, de parte de Tony Khan es eso, el, hecho, el poder eh, quizás tener todos esos luchadores en nómina, y si, lo, si no los tiene haciendo nada, en vez de tenerlos en el catering mirando para el techo, pues entonces los baja a Ring of Honor y les da, porque por ejemplo, ya lo eh, ya lo hizo con Cage, eh, más adelante obviamente vamos a hablar de Jay Little, pero también este lo está haciendo con Jay Little, que él debutó en AEW y después... <risas> no apareció ni por los centros espiritistas, eh, <risa> pero esta lucha para mí fue una lucha de dos que nepa obviamente cumplió el propósito que era que él debutara y el otro... Que pues se viera imponente. Que, que se viera imponente, el otro pues hizo el, el trabajo del joven y pues no era una lucha que iba a ser igual, la mejor lucha de la noche, pero cumplió su propósito, para mí fue una lucha de dos kenepas.
0: Dos kenepas también de mi parte. Bueno, de esta lucha pasamos a una que fue mucho mejor. Eh, Jay Little versus Lee Moriati. Esta lucha estuvo muy buena. Eh, Jay Little, ¿verdad? Es un señor veterano, uno de los caballos en el ámbito independiente. Lo curioso de esta lucha es que, pues, al final de la lucha, eh, Jay Little gana, ¿verdad?, la pelea dándole un golpe bajo a su contrincante y haciéndole el famoso correr que hace con el trampolín en la escuela. Estuvo muy buena la lucha hasta ese punto, incluso los comentaristas decían, no había necesidad de eso pero pues, la necesidad la vamos a ver más adelante, el por qué sucedía eso, eso en particular, y era el cambio a Rudo de Jay Little nuevamente entonces, luego de la lucha ataca a Miles Seidel, quien estaba en la esquina de Lee y, y pues, básicamente aquí nos da a entender a todos que pues, se viró a Rudo como tal, este, qué tú crees de Jay Little nuevamente de Rudo y esta lucha fue fue muy buena
1: eh, Esta fue una lucha de que no pues para mí una lucha muy buena. El eh, Imo Gavi este, es un talento que, digamos, es el equivalente de Littal cuando estaba este, comenzando, ¿no? En, en of Honor precisamente. Eh, para mí, Littal, cuando luce mejor, es de rudo. A mí, yo nunca he comprado a LITAL de técnico, realmente. Yo creo que su mejor trabajo lo ha he hecho de rudo. Inclusive cuando tuvo la corrida, la última corrida como campeón de Ring of Honor, él la hizo como rudo y fue una de las mejores corridas que, que hubo con el campeonato de Ring of Honor. Eh, eh, realmente Lita eh, también es una, o sea, primero que es uno de los baluartes de Ring of Honor y el hecho de que este, pueda digamos, en este punto de su carrera, pues, eh, continuar eh, con la empresa que de alguna forma u otra... ¿Lo eh, hizo? Le, lo hizo, ¿no? Le dio la oportunidad y este, poder regresar y ser como ese mentor para esas nuevas generaciones, ¿no? Este, yo creo que hay un balance este, bueno entre lo que son los... Eh, que los comentaristas hicieron hincapié en algún momento en la cartelera, de que pues, hay un balance entre lo que es el pasado, el presente y el futuro. De las generaciones,
0: las generaciones. De generaciones, ¿no? Y que y se
1: bueno.
0: que se están ayudando. No se ve como que claro, son los viejos que están es arriba. Que no hay no,
1: no hay, ego, no hay ego envuelto realmente. Yo creo que eh, todo el que de alguna forma u otra eh, se benefició del taller que ha sido Ring of Honor para todos esos luchadores, yo creo que simplemente la mentalidad es de eh, lo que... Eh, compartir eh, y, y, y realmente ser solidario ¿no? De, de decir, ok, mira, este, yo en algún momento me dieron la oportunidad y estoy donde estoy por eso, pero pues ahora vamos a darle la oportunidad a ese nuevo talento que viene subiendo y realmente ese debe ser eh, el ideal, ¿no? Hasta cierto punto, pues, eh, si, me, si a mí me ayudaron, pues yo ayudar a esos que vienen subiendo. Eh, y la lucha estuvo, este, estuvo muy buena, yo le doy cuatro que nada.
0: Yo le doy cuatro kenepas también, este, como dije al principio, ¿verdad? la lucha estuvo buenísima hasta el punto de, del viraje ágil de, de tal. Obviamente, pues más adelante en la cartelera se explica el por qué sucedió eso, porque había un propósito más allá. Pero pues estuvo estuvo muy buena la lucha y ver que todavía Yelita sigue moviéndose y dando lucha al mismo nivel que siempre las ha dado, es sorprendente. Eh, son pocos los luchadores que tienen ese estándar alto todavía. Y Jaylita le es uno de los mejores ahí. Bueno, por el Campeonato Mundial Femenino Interino de Ring of Honor, Willow versus Mercedes Martínez. Esta lucha me encantó porque siento que le dieron respeto a quien respeto merece y el lugar que merece Mercedes Martínez con una correa y la manera en que Mercedes Martínez ganó eh, se vio bien. La lucha fue muy buena. Ambas lucieron espectacular, los movimientos, los spots, la comunicación entre ellas, pienso que fue una lucha muy balanceada, y a la misma vez eso mismo, una mezcla de generaciones, Mercedes Martínez un poco mayor, la otra un poco más joven, este siguen eh, esta, ellos, ellos han, est están probando últimamente esta receta de un veterano con uno más joven, y vamos a ver qué pasa, y, y pues si tú te fijas esta cartelera es así, completa Y me encantó el que esta lucha de mujer fuera en la misma línea que quizás la lucha anterior de Lita con Lee Moriarty. ¿Qué tú opinas de esta lucha? Y si nos puedes explicar a los que como yo desconocemos por qué el campeonato femenino es interino, ¿será por lo de Dion Apurazo que tiene el otro campeonato? A ver, yo me lo vuelo, pero explícanos a, a los que no lo entendemos. Pues básicamente,
1: este, eh, actualmente pues Mercedes gana el campeonato interino porque pues Diona Poroso es la actual eh, campeona de eh, Ring of Honor. Eh, pues ella eh, le ganó el campeonato a la primera campeona femenina de Ring of Honor, que fue Roxy. Como ustedes saben y como informamos en la trifulca, pues Roxy recientemente firmó con WWE. So ahora ella pues va a ser parte de lo que es NXT. Entonces Diona Poroso pues, ha tenido el campeonato, lo ha defendido unas cuantas veces, inclusive este el reto que ella tiene es que siempre le da a escoger al, al oponente si quiere pelear por el de Reina de Reina o por el de Ring of Honor. Este, eh, aparentemente lo que indicaron eh, las noticias es que pues, ya Diona Poroso tenía este, unos compromisos previos y por eso no pudo estar este, presente en Super Car of Honor. Y por lo tanto, pues la lucha en, eh, la hicieron por el Campeonato Interino de Mujeres, este, que fue pues Mercedes y Willow, este, una muy buena lucha. Willow eh, realmente ha tenido la oportunidad de verla en diferentes carteleras e independientes y en Ring of Honor, ella tuvo una muy buena lucha con Roxy. Este, realmente fue la final, porque para los que desconocen, pues Ring of Honor no tenía un campeonato de mujeres hasta recientemente. Sí que hicieron un torneo para coronar a la primera campeona, y entonces este pues eh, eh, ella, Willow, tuvo una lucha muy buena con Roxy, este, y de verdad que es muy talentosa. Creo que es uno de los talentos femeninos que hay que echarle el ojo y que se encuentra en ascenso, eh, lo demostró, demostró su destreza luchística con una veterana este de, ¿Proba? probada eh, en Mercedes Martínez, obviamente también, como tú dijiste Es una manera de reconocer A Mercedes, no por la trayectoria Que tiene, eh, el hecho de que Pues haya ganado este campeonato Veremos me... a
0: Mercedes Contra Purazo pronto campeonato, eh, Contra campeonato eh, eh, entiendo, eh,
1: entiendo que sí, entiendo que sí Porque sin duda alguna pues este Ella va a tener que defender ese Campeonato eh, Va a tener que defender Ese campeonato recientemente entonces eh, eh, sin duda alguna eh, esto va a ser un luchón este Diona está en su mejor momento Mercedes ha demostrado que este que le no queda
0: la, que le queda sí porque Pero, aquí ganó con el Dragon Sleeper bien aplicado tú sabes <risas> claro
1: este, yo entiendo que este ahora mismo si no me equivoco Ring of Honor el, lo que está transmitiendo son cosas que ya tenía grabadas en
0: el programa eh, yeah. semanal
1: este asumo que pues esta lucha estará pautada para el próximo evento de Ring of Honor que hasta el momento si no me equivoco todavía no han anunciado pero asumo que ya para el próximo evento de Ring of Honor pues este, tendrán pautada entonces la lucha para unificar este título pero
0: cuatro Kenepa, sí, yo también concuerdo, cuatro Kenepa, Mercedes Martínez y Willow este, nos demostraron que la combinación de veterana con joven sí se puede hacer De aquí pasamos a lo que yo entiendo que no solo fue la mejor lucha de la noche en este evento Sino una de las mejores luchas en llevarse a cabo en todo el WrestleMania weekend Una de las luchas nominadas a lucha del año por la trifulca, los que nepa próximos que haremos para final de este año. Eh, y yo quiero que hablemos bien de esta lucha. Geraldo, los briscos, una pareja que son eh, el, los hijos pródigos, la columna vertebral de Ring of Honor. En cierto sentido, los que siempre han estado ahí, pese a lo que pese. Los que han sido leales a la empresa. Que llevan años y años ahí contra FTR. Probablemente y verdad yo sé que tú concuerdas conmigo, la mejor pareja hoy por hoy eh, en, en, en el mundo, y cuando se acabe su carrera probablemente van a estar entre las mejores tres parejas de toda la historia, porque actualmente ya yo los puedo comparar en Dream Matches con parejas que están en los primeros tres lugares. Eh, ¿Qué tú piensas de esta lucha? Esto yo pienso que fue clásico instantáneo, pieza de arte, y de verdad que la combinación de, de estas personas era como, mano, como si hubieran hecho esta lucha 50 veces ya.
1: No, esto sin duda alguna era una lucha de ensueño, era una lucha que todo el mundo quería ver. este Creo que pues se había comentado en cuánta página existe de que Ellos se eh,
0: llevaban meses tirándose, sí, seis, llevaban seis.
1: meses este, este, tirándose indirectas y cosas. Este, y realmente era una lucha que... O sea, era un como dicen en perfecto español un no-brainer este eh, es un ramillete de Kenepa como tú bien dijiste ya es candidata a mejor lucha del año en nuestro en los mejores premios que existen en todos los medios los Kenepa Awards este y ver, ¿qué, qué puedo decir ver, realmente cuando tú buscas eh, lucha en pareja en el diccionario, sale una foto de, de FTR y, y abajo de ellos eh, una foto de los briscos, porque es que ellos representan lo que es la lucha en parejas tradicional. O sea, es, si, usted quiere, si, si usted quiere ser luchador y quiere ser luchador en pareja,
0: esa es eh, la gente que usted, tiene que ver. Esa, eh,
1: usted pues va a ir por generación, usted va a buscar a Hard Foundation, usted va a buscar a los British Bulldogs, este va a buscar a... A donde es era. A donde Spire era, va a ir y entonces va a llegar a lo que es FTR, va a llegar a los Brisco, este, va a ver lo que es realmente tú, este respetar lo que es la lucha en pareja este, y Total. saber... O sea, de respetarla y, y llevarla a ese sitial que que, que perdió en algún hace tiempo tuvo que perdió hace tiempo y, y pues realmente eh, los briscos pues están en el mejor momento O sea, es irónico no porque tú pensarías que ya pues los briscos con la trayectoria que tienen le estarían bajando y al contrario yo creo que están en su mejor momento en lo que
0: bueno yo pienso que eran yo
1: pienso que está en las primeras 10, sin duda alguna, de sus mejores luchas, y, y no la han bajado, no la han bajado, han estado activos en diferentes empresas, han ganado campeonatos en diferentes empresas. En el torneo de parejas de croquet, de... De, de, del Croquet Cup, sí, este, ganaron los campeonatos de GCW, este, obviamente eran campeones de Ring of Honor, este, sabemos que ese ya no es el caso, este y realmente... Todo lo que los briscos este, están eh, cosechando es eh, realmente eh, producto del esfuerzo. Eh, los briscos, eh, como tú bien dijiste, se han mantenido leales. Este, son las franquicias, eh, son los únicos que
0: contraviento y Por eso dije, la manera, columna contra, vertebral, ellos son los que siempre están.
1: viento y mareas y cambio de regímenes y todo, ellos se han mantenido ahí. Y si alguna vez este se fuera a hacer lo que es el Salón de la Fama de Ring of Honor no están. O el Salón de la o el Salón de la Fama Independiente no, que ya lo hizo GCW, pues los briscos tienen que estar ahí. Los briscos representan lo que es este la lucha libre independiente de calidad. Este y, y los briscos realmente eh, tengo entendido que en algún momento este, se planteó que ellos tuvieron la oportunidad de ir a WWE realmente no sé qué fue lo que sucedió, aparentemente no pasaron un físico o algo, bueno, en fin, este los briscos me atrevería a apostar que están entre las mejores 20 parejas de todos los tiempos, este porque, como digo, como digo, con la trayectoria que tienen, uno pensaría que podrían estar bajándole y al contrario, no lo han bajado nada, están en su mejor momento en lo que respecta a destreza luchística y ellos como personajes en su gimmick.
0: Esta manera que tiene tanto FDL como los briscos de cortarle ring a los oponentes, la manera de la psicología dentro del cuadrilátero como pareja, esta manera de que tú los ves y tú sabes que son parejas, como tú siempre dices, pareja tradicional. Ellos se ven, se conocen los movimientos, saben lo que el otro va a hacer. Cuando ya tú ves uno trepándose a la cuerda, tú estás viendo el otro haciendo otra cosa. Eh, son cosas que tienen los briscos y que son similitud con lo que tiene FTR porque FTR es igual, cuando tú viste ese intercambio de Cash Wheeler con uno de los briscos dentro del cuadrilátero y de momento viste a Dash corriendo por fuera para llegar hasta el otro lugar luego de atacar a aquel para coger el relevo, la manera en cómo dan los relevos es, es una cosa increíble eh, es como como si como, como tú dices, es, es la perfección hecha en pareja o sea, si Brejal es el mejor que hay, el mejor que hubo y el mejor que siempre habrá como luchador dentro del cuadrilátero, pues lo más parecido son estas dos parejas en cuestión de excelencia de la ejecución en, en cuanto a lucha libre en pareja se, se refiere. Son no, no hay envidiable, ¿verdad? Esta lucha sin duda alguna, este, yo la hubiera puesto a cerrar la cartelera, obviamente ellos siempre tienden a cerrar con el campeonato mundial, por eso lo hicieron, pero Sabemos que esta, una vez tú y yo vimos esta lucha Ya tú sabías que esta fue la mejor lucha de la noche Y no no había poder, nada la iba a poder opacar No hay
1: duda, no hay duda de eso
0: Bueno, de, de, viste que cuando se acabó la lucha eh, Se felicitaron, me encantó el respeto que FTIAR le dio a los briscos eh, les pusieron las correas, prácticamente le dijeron que en cualquier momento están dispuestos ¿verdad? a realizar otro combate con ellos. Eh, le dieron el respeto, se abrazaron eh, y ambas, de, de parte y parte, de ambas parejas. Luego se va a FTR y vienen los Box, se meten y prácticamente le dan el B-trigger a los dos. Los atacan y cuando iban a hacer una de las movidas de ellos, ahí llegaron a Estigar y vinieron al salve, los retaron para una lucha para el miércoles próximo en el programa de Dynamite, la cual, para el momento que estamos grabando esto, ya se llevó a cabo y fue excelente lucha. Yo le doy ramillete, eh, Ale le, le daba cinco a esa otra lucha, más o menos está entre cinco Kenepas y ramillete, fue una muy buena lucha con los Jumbots, eh, y FTR retuvo los campeonatos, esa lucha que tuvieron con los box no solo lucharon por el campeonato de Ring of Honor que le quitaron a los briscos, sino también por el de AAA, Así que estaban ambas correas en juego y ambas correas eh, las retuvieron. Eh, ¿Te gustó que es esa situación que esté ya Tony Khan usando su inteligencia de ya Ring of Honor no es una empresa aparte, es mía también? Por lo tanto, voy a utilizar cosas de este Paypal View para enlazarlas con mis programas.
1: Ah, no. Este, eso se veía venir. Eh, sabíamos que de alguna manera u otra, porque eh, es, es conveniente para él, ¿no? Porque eh, al él tener ambas empresas, se asegura de que siempre va a tener presencia en cualquier momento. Obviamente, él no iba a tirar un evento el fin de semana de WrestleMania, pero eh, ahora que tiene Ring of Honor, pues entonces este, se puede dar el lujo de tirar un evento en el fin de semana de WrestleMania que ya realmente estaba pautado para ese fin de semana. Entonces, pues de alguna manera u otra tiene presencia. O sea, siempre va a tener algo con qué competir. <risa> este Y pues también eh, utilizar ese evento para establecer este, historias de, de EW también, y, y va a seguir sucediendo, ¿no? Porque, y en
0: pues, EW, como... si continuó la historia de Jay con Samuel, que más adelante hablamos de
1: Claro eso. que, este, sin duda, y es algo que pues este, va a beneficiar en términos de darle continuidad a las historias y de que, pues, como dije anteriormente, talento que realmente no se está utilizando en un lado, pues se utiliza en el otro y así sucesivamente. Pero Ramillete de Kenepa, y
0: candidata a lucha del año. Eso es así. Bueno, por el campeonato mundial de la televisión de Ring of Honor, Red Titus defendió ante Minoru Suzuki eh, y Minoru Suzuki se convirtió en campeón mundial de la televisión por primera vez. Este, ¿qué tú piensas? Minoru Suzuki, mano, ha tenido una gran corrida en estos últimos tres años en el lado de acá, luchando en cuanta empresa independiente hay, luchando contra quien sea, ha hecho excelentes luchas con Moxley, con Brian, este, con Jericho, hermano, eh, él ha estado envuelto en todos lados, este y esta no es la excepción, esto fue un, una clase de Strong Style <ríe> mezclado con las reglas de Ring of Honor en esta lucha, ¿qué tú crees?
1: Yo le voy a dar tres kenepa, le voy a dar tres kenepa por la presencia de Suzuki y porque a mí yo nunca compraba comprado al tipo esta, al Red Tyrus, nunca, desde que, desde que lo vi por primera vez, nunca lo he comprado.
0: Este. Es como que un luchador genérico más.
1: sí es un luchador del montón, no, no trae nada a la mesa que sea ahí como que lo distinga. Eh. Pero
0: Suzuki lo hizo su daño
1: Suzuki, Suzuki, hay que decirlo si tenga y qué bueno pues que este el tener el campeonato pues asegura que siga regresando, este, él aparentemente, pues, luego de la última gira de Estados Unidos que tuvo, pues, aparentemente le gustó la cosa y, pues, <risa> ahora me imagino que se mantendrá viniendo más a menudo, ahora que es campeón de Ring of Honor, pero yo le doy tres quenepos por la presencia de Suzuki y Tyrus, pues, realmente me vale.
0: Tres nepas también, yo pienso que el hecho Que Suzuki tenga este campeonato ahora eh, Sube el valor del Campeonato y el, claro, no y el prestigio Y por ende va a subir el valor De la división de, 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 del campeonato De televisión y va, va a traer contendientes de, de más alto nivel Y ahora como tú dijiste con Brian Cage Acá son diferentes luchadores Que, que podemos ver Porque es más creíble que Brian Cage se Enfrente a Suzuki que a Retitus. ¿Me entiendes? Tú sabes no. Eh, y ese tipo de cosas van, vamos a verla eh, Bueno, Josh Wood Hace su entrada para defender el campeonato Puro de Ring of Honor Ante Willard Utah este, Wheeler Utah gana el título eh, eh, Hay una historia Que están llevando a cabo con Wheeler Utah Desde AEW Esta historia involucra ¿verdad? La facción en la que él es parte de los Best Friends Y también involucra ¿verdad? La, la facción Nueva de eh, de Daniel Bryan, eh, John Moxley y William. Eh, y William Regal y pues prácticamente yo lo veo como que él va a ser el próximo que ellos van a reclutar aunque él, aunque él luchó con Bryan tuvo una gran lucha y tiene una pautada para el viernes en Rampage eh, con Moxley eh, que yo encuentro que eso va como que en camino, ¿qué tú crees veremos el cambio de Willard Utah lo veremos <risa> Yendo hacia ese grupo con ellos O tú piensas que se queda independiente Que tú piensas del muchacho A mí, en lo personal
1: yo, no Yo pienso que
0: le están dando mucha sí, le están dando mucha, mucha, cosa, uh, como fuera Es claro. sí,
1: lo, lo mismo con García, es diablo, me robaste la, la <risa> me sacaste la palabra de la boca, porque iba a decir exactamente eso. Yo creo que le están dando un empuje demasiado y el tipo no es malo, pero no es como que para que lo pongan como lo están poniendo sin duda alguna. Esa decisión de darle el campeonato a mí no me gustó porque Josh Woods tuvo tremenda corrida, tuvo tremendas defensas, inclusive le gana el campeonato a Gresham en una excelente lucha eh, y Woods había de alguna manera a otra, este, le había devuelto eh, este como que esa credibilidad, ese prestigio, ese campeonato. Entonces el tipo, o sea, luego de obviamente el cese de operaciones, lo pones a regresar, entonces lo pones a perder con un tipo que obviamente ¿Qué? no estaba en ring of honor anteriormente. Y que
0: está empezando, que tampoco y es que, está que está es un luchador
1: experimentado. Que, entonces, ¿sabes? no entendí realmente eh, la lógica detrás de eso, pero esperemos que pues eh, esté relacionado al ángulo este que tienen con el establo eh, de Brian Moxley y Regan. Eh, entiendo que eventualmente sí, me imagino que eh, la historia va porque finalmente lo van a convencer. Eh, la lucha yo le voy a dar tres que nepa. Eh, no es por Woods. Eh, eh, Utah no es más luchador, pero yo creo que esa lucha se hubiese beneficiado de otra persona quizás que este, hubiese eh, lo hubiese sacado más provecho. Eh, el desempeño de Woods como dije no no tengo que criticar no es
0: cuestionable no es cuestionable. O sea, no es
1: cuestionable este me parece que el pareo no fue el mejor y no estoy de acuerdo con la decisión de que Utah se va a llevar el campeonato pero esperemos que sea con un propósito a largo plazo
0: eh, yo le doy dos dos a la lucha, este no, no me encantó tanto como dije y verdad yo pienso que lo, lo que dije que Will y le están dando demasiado de empuje eh, no eres bueno tienes talento pero coño no eres Darby Allen <ríe> tú sabes te falta te falta todavía este este incluso esta lucha yo la encontré muy alta en la cartelera, yo entiendo que esta lucha tenía que estar en el spot donde estuvo la FTR y la FTR con los briscos debió haber estado aquí,
1: claro yo creo que hasta cierto punto el orden de la lucha pues lo pusieron en la posición que lo pusieron pues porque por razones obvias porque iban a continuar el, el, el feudo no el feudo no sí. bueno la, la historia en este caso eh, pero no sé no entiendo estoy totalmente de acuerdo en que no debió haber estado tan alto en la cartelera
0: pudo haber, para la lucha
1: pudo, que fue pudo, pudo haber abierto la cartelera también pero.
0: Bueno, de aquí pasamos al evento, ¿verdad? Principal, o el main event. Eh, Grefshan venció a Bandido en una súper, súper lucha. Eh, yo personal le doy cinco quenepas a esta lucha. Este Bandido es un caballo, un señor luchador. Me encantó el hecho que se... El Ring of Honor siempre se ha tratado del honor, de, de que ellos te venden, de que la lucha libre tiene que tener un respeto y un honor. Por eso cuando tú ves una pareja como los brisco y FTR, que ellos luchan por el honor, por el pride y, y está bien. Pero entonces cuando tú ves a Gresham que representa el honor y bandido, que aunque estaba en la esquina ruda y tenía verdad, Chavo Guerrero de su manejador, Chavo Guerrero trató de hacer suciería y el mismo bandido le dice al árbitro, sácalo de mi esquina, yo no lo quiero aquí porque... Yo sencillamente quiero luchar con honor, si gano, gano, si pierdo, pierdo. Ese simple detalle, para mí en lo personal, como fanático de la lucha libre, le dio a la historia de esa lucha, que no es que estaba monótona, es que era una lucha de, entre ellos normal, la llevó a otro nivel porque puso a la gente, ah, diatre, aquí bandido lo va a dar todo. Y me gustó porque defendió el honor, nos, nos vendió esa historia, y pienso que Gresham por fin se consolida como campeón porque aquí el, el issue era que uno había tenido el campeonato, ¿verdad? Bandido y se había lesionado y, y nunca lo no, perdió. No,
1: lo del COVID era.
0: Lo del COVID era, pero el él nunca que, lo perdió.
1: No, él nunca lo perdió porque lo que pasa fue que en la última cartelera que Ring of Honor este celebró antes de cesar operaciones, este, que fue el, el Final Battle, que fue la que se celebró en, en diciembre. Este, pues, bandido se supone que luchara por el campeonato esa noche. Este, Obviamente, pues eh, tuvo COVID y no pudo ser parte de la cartelera.
0: Esta lucha era como la, la que iba a decidir si sí. el verdadero campeón era bandido o era este. Sí, sí. Sí, parecido a Shawn Michael versus Rayson Ramón con los intercontinentales.
1: Los continentales.
0: Pero pero nosotros no, no, no sabemos nada de lucha. Este. No. <ríe> Tremenda lucha. Yo le di cinco kenepas. ¿Qué tú piensas de esta lucha? Y háblame cómo tú ves a Gresham. Y quiero que me digas las posibilidades que tú ves ahora con Gresham en, en, en Ringofono, el de la mano de Tony Khan. Porque sabemos que aquí también está Daniel Bryan. Esta lucha de ensueño se tiene que dar tarde o temprano. Y yo creo que este año se tiene que dar. ¿Qué tú piensas, Gerardo?
1: No sin duda, yo le voy a dar cinco canepas para esta lucha. Este, excelente lucha. Me parece que tanto Bandido como Gershom lucieron excelentes. Este, se complementaron ambos, ya que pues el estilo de lucha es totalmente diferente, pero supieron este eh, Acoplar. resaltar, acoplarse y resaltar el fuerte de cada uno, ¿no? Que pues Bandido con la lucha aérea y pues con eh, la lucha técnica. Eh, las posibilidades ahora este, son infinitas. ¿sabes? El cielo es el límite en lo que concierne a los pareos que se pueden hacer. Eh, creo que la lucha que todo el mundo está pidiendo, la lucha de ensueño es la lucha de Brian y Gresham, ¿no? Porque eh, Gresham vendría siendo el equivalente de Brian de esta generación y me parece que sería tremendo luchón, este, las posibilidades, no a dos de tres caídas, Iron Man match, bueno, en fin. este. En el, match. Submation match, bueno, la, la, la cantidad de luchas que se podrían hacer son o sea, infinitas. Eh, Gresham es tremendo talento, eh, tuve la oportunidad de, de verlo luchar en vivo y de verdad que no solamente eh, el tipo tiene un dominio del ring impecable, sino que la capacidad que tiene de, de conectar con el público, de trabajar al público, eh, esta, eh, esta picardía, arrogancia... este Porque contar. es que él sabe
0: que él es bueno. Él sabe sí, que él por es eso.
1: Bueno. Y la manera en que se proyecta. O sea, no, el tipo lo tiene tiene el paquete completo y yo creo que ahora de la mano de Tony Khan yo creo que este va a despegar y la posibilidad de las luchas que se pueden hacer ahora ahora que pues este está el roster de IW o sea, yo creo que la manera de resaltar quizás esa dominancia de Gresham es eh, hacer un reto abierto y que Gresham defienda ese campeonato, inclusive lo ha estado haciendo. Gresham y que vaya,
0: que, que vaya a IW también y luche por el campeonato, lo defienda ya.
1: Gresham ha estado haciendo de, eh, lo del campeón así tipo territorio, ¿no? O sea, él ha ido a diferentes indies y este... Ya, en, en el Impact. En, en de Impact. Ring of Honor, en Impact lo hizo, lo hizo aquí en Defy Wrestling, en Seattle. Este, Lo ha hecho en otras empresas independientes a través de los Estados Unidos y realmente eh, es un embajador. Yo creo que no hay nadie mejor que Gresham en estos momentos para representar Ring of Honor porque este, Gresham sin duda alguna es eh, la representación este, en persona de, de todo lo que este Ring of Honor eh, representa, no
0: valga la redundancia, ¿no? Así mismo es, bueno después de la lucha eh, La lucha estuvo muy, muy buena Luego de que acaba eh, Jay Little sale ¿verdad? Para este, mirar al Campeón y de cierta manera Ellos ya habían luchado la vez pasada Pero parece que él quiere volver a luchar Y quiere otra revancha con él Y le dice que él quiere ser el próximo verdad, Por el título, ahí sale Sonja y Dot eh, como para separarlo Y lo que hizo fue también atacar a Gresham Ambos empiezan a atacarlo y la sorpresa de la noche, sale la yo, música, yo, 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 sale Samuel Joe y vimos a Samuel Joe nuevamente en la casa que, que lo hizo y en la que se dio a conocer en Ring of Honor. ¿Qué tú pensaste cuando viste a Samuel Joe? Eh, ver esas distintas generaciones, porque Joe es de una generación, Little de otra y Gresham de otra y todos dentro de ring. Eh, fue impresionante y fue un momento que el que conoce de Ring of Honor pues va a entender lo que significó ver esas tres generaciones que todas las tres fueron exitosas y los tres fueron muy buenos campeones eh, juntos ahí
1: nadie se lo esperaba bueno hasta si, no, es sorprendente que, que no haya salido nada porque yo no vi ningún rumor ni nada, o se lo tenían bien callado y, y yo no pensé
0: que, que iba a salir Samuel ¿sabes?
1: Así, de repente que saliera así, eh, y wow la, la reacción del público, ¿no? O sea, eh, yo sin duda alguna, eh, eh, vuelvo y repito, de la misma manera que digo que Gresham es el representante de Ring of Honor, Estamos a Joe, es Ring of Honor, este, es, uno, es uno de los pilares y ¿sabes? si fuéramos a hacerlo como eh, por columnas, yo es una de las columnas que llevó a Ring of Honor, a lo que Ring of Honor llegó a hacer eh, y el hecho de que esté
0: regresando eh, es que hay muchas, hay muchas columnas. Porque un momento dado, Christopher Daniel eh, también Christopher tuvo Daniel que ver en el tiempo. tiempo.
1: Este, Nigel McGuinness, el mismo Cesaro.
0: Sí, este, eh, eh, muchos eh,
1: luchadores Kevin que fueron fan, eh, y
0: Kevin y el genérico que oh, este, bien, el genérico son juntos. Los no. dos eran este, el mismo este, Adam Cole, Adam con Cole. Dragon. Tú sabes. <risas> el mismo cae, los rally.
1: Bueno, no, y podemos seguir, pero realmente si fuéramos a escoger esos cuatro pilares, no de lo que es el este el Daniel Bryan, Samoa Joe, Nigel McGuinness y CM Punk, yo diría que son esos cuatro luchadores que son... Y Gretchen es el futuro. Cuatro. Y Gresham es el futuro, y pues la verdad que ese, el que Samoa Joe entrara luego... Eh, que Gresham y Joe estuviesen en el ring, eh, las posibilidades ahora que tiene Joe, este, porque, pues, eh, mientras grabamos esto, pues ya Joe hizo su aparición en Dynamite y, y eh,
0: lució súper bien porque cogió a Mascar, a
1: Caster y, lo, y le lo, dio lo, una palita. y le dio de pasta y queso. Otra y sacar este,
0: que, que, que Joe vino en buena condición de lucha, en tremenda
1: condición física,
0: realmente está y,
1: en suma. En, Está de vuelta otra vez. En...
0: Y volvió con el Mozart Buster porque ya no hay un WWE que se lo impida. Claro, que se lo impida. Ahí
1: todo el mundo, eso fue una de las cosas que todo el mundo empezó a ¡Ah! gritar cuando fue a hacer el Mozart Buster. Todo el mundo gritó como que eso, este no, eh, definitivamente como bien dijimos esta, las posibilidades ahora son amplias, no ahora con Ring of Honor y, y AEW juntos pues las posibilidades son amplias. Este, Ahora, pues yo en el torneo este de Owen Hart, pues sabrá Dios cómo van a seguir los pareos. Y finalmente, si yo llegara a la final, ¿con quién va a llegar a la final? Realmente, pues habría que ver.
0: Eso Sin las... duda
1: alguna, eh, fue tremenda cartelera. Me atrevería a apostar que eh, de los eventos que se celebraron el fin de semana, para mí fue uno de los mejores. Y esperemos pues que este, continúe así, ¿no? Este, como dije anteriormente, pues Tony Khan ahora está en una posición privilegiada, ¿no? Porque eh, cuando AEW no tenga presencia, pues entonces lo hace a través de Ring of Honor y pues siempre va a tener una forma de competir. De alguna forma u otra era lo que hacía NXT en algún momento, ¿no? este Que utilizaba NXT para competir con AEW, pues entonces ahora... Este, Tony Khan le puede, este, darle, la tortilla. le puede virar la tortilla. Entonces, ahora cuando él no pueda tener y un evento no. de IW, hace uno de Ring of Honor para que compita. Y,
0: y no, no solo eso, sino, sino que tiene dos empresas que la gente quiere y respeta. Claro, mucho. Claro, el nombre de Ring of Honor.
1: Claro, o sea, y, él, y, él no, y él no es. Esto explica. es como
0: si WWE, en vez de haber desaparecido WCW, hubieran dejado WCW. Claro.
1: Claro, este, realmente ellos tenían intención de eso originalmente lo que pasa fue que TNT les dijo que, que no querían o sea, ellos desistieron de la idea de correr WCW como una empresa individual porque no tenían un acuerdo de televisión, o sea, por lo tanto ellos compraron los activos y Turner le dijo como que mira, a nosotros no nos interesa seguir haciendo lucha libre, o te vendemos los activos y, y allá tú vas a hacer lo pero, que quieras
0: pero tú, yo no sé, verdad yo sé que SmackDown tiene mucho, mucho poder, pero un tercer programa, yo hubiera abierto un tercer programa, como hicieron otra que, que que fue que eventualmente, yo, pero, hubiera hubiera
1: pero tu too, too late, porque ya pues se había perdido ya ese, y lamentablemente pues Vince realmente no, nunca tuvo intención, o sea, Vince eh, siguió adquiriendo este, estas compañías por la Filmoteca. O sea, él nunca tuvo intención de... De respetar el vale, producto. De, sí, de, se, de seguir con el producto. Él simplemente compró eh, estas marcas por la Filmoteca y pues ha sido un negocio redondo porque pues eh, de alguna forma u otra eh, estas Filmotecas fueron las que lograron que el WWE Network empezara eh, y ahora eso sí. pues este el contrato que tienen con NBC, con lo de Peacock, pues es en gran, es en gran parte a esa filmoteca que tienen, que incluye no solamente WCW ICW, y W y los otros territorios que ellos han adquirido. So, realmente eh, eso es otra cosa que... Eh, ahora pues hablando de contenido, ¿qué va a hacer Tony Khan con esa filmoteca de Rima of este, Ahí
0: están intensiva. las mejores luchas independientes de la historia.
1: Claro, y tiene que, también hay que mantener, eh, eh, hay que estar pendiente al cambio este, corporativo que va a haber en Warner Media. Warner Media pues ahora está haciendo una, este... Eh, Discovery y Warner Media van a ser uno, ¿no? Y entonces ahora hay que ver este, con este cambio de administrativo que va a haber en WarnerMedia, qué va a suceder con IDOL, con ¿no? Porque pues, se había planteado que Tony Khan estaba explorando la posibilidad de que este el contenido de AW, este estuviera streaming en HBO Max pero yo no creo que ellos tengan interés de que eso se añada a HBO Max, eh, o sea, habría que ver si entonces Tony eventualmente explora la posibilidad de hacer su propio Network. servicio de streaming, ya que pues tiene la filmoteca de IW, Más tiene la filmoteca ahora de Ring of Honor y Dios sabe si sigue adquiriendo cosas.
0: Pero... <risa> eso es así. <risa> Mira, y overall a Super Carofono yo le doy 8 kenepa, ¿cuántas tú le das? Yo
1: lo voy a dar ocho canales también, muy buen evento, este, de, de principio a fin
0: Altamente recomendado, ¿verdad Gerardo? El que, el que no lo haya
1: visto, que lo vea Altamente recomendado, eso es así
0: Bueno mi gente, con esto damos por terminado este episodio Gerardo, ¿dónde están las redes sociales de La Trifulca para que la gente pueda buscarnos y seguirnos? Bueno,
1: mi gente, como siempre les digo, este, nosotros estamos disponibles en todas las plataformas eh, de eh, redes, redes sociales actualmente disponibles. Si no estamos presentes en la plataforma de su preferencia, usted nos escribe e inmediatamente abrimos eh, la página en esa plataforma. Eh, en cuestión de audio, eh, estamos disponibles en todas las plataformas de eh, podcast actualmente disponibles. Este eh, como les dije también anteriormente, si no estamos disponibles en la plataforma de podcast de su preferencia, este, usted nos dice y nosotros rápidamente sometemos porque nosotros queremos que usted eh, pueda escucharnos en la comodidad de su carro, de su casa, donde sea y en la plataforma que usted desee. También recientemente Facebook empezó lo que es el Facebook Podcast, o si no pertenece a ninguna de las plataformas de streaming o de podcast, puede escucharnos en Facebook. Eh, si nos quiere ver las caras, este, eh, nos puede seguir, suscríbase al canal de YouTube denle a la campanita para que reciban todos los anuncios del de contenido y a la misma vez, si solo nos escuchen audio, como quiera, suscríbase a YouTube porque YouTube le envía la notificación de cuando sale el episodio nuevo todo lo que tiene que hacer entonces es, es ir a la plataforma de podcast. Eh, la mercancía como ustedes pueden ver el hoodie que está utilizando Omar, las gorras, los sellos bueno, en fin, de todo como en botica, T-Spring eh, pueden ir a nuestro Linktree, ahí están todos los enlaces de todas nuestras plataformas eh, y la, el enlace directo a la tienda. Eh, si quieren comprar eh, algo, vayan y cómprenlo porque hay ciertos diseños que van a estar desapareciendo próximamente. Eso, aproveche que esos diseños no van a regresar después que se vayan.
0: Bueno, mi gente, y cuando estamos hablando de una de las empresas independientes más reconocidas y respetadas en el mundo como lo es Ring of Honor, de donde han salido todos esos luchadores que tú ves en las empresas grandes que te encantan, la gran mayoría, si no el ochenta y pico por ciento, vinieron de Ring of Honor, todos los caballos. Cuando estamos hablando de eso, significa una sola cosa que nosotros en Trifulca Media no somos regionales de parte de Gerardo Yomar. Esto es hasta la próxima.